0: Episodio 12. Mi hijo no quiere comer. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Comencemos con una duda que me llegó esta semana y es sobre el tema de la comida. Y les voy a leer en... El texto que me escribieron. Mi hijo, hola, mi hijo tiene 18 meses y ha dejado de querer comer. No quiere sentarse en su silla a comer y lo único que quiere es estar jugando. Su papá lo obliga a comer y lo hace llorar para que coma. Mi suegra me dice que está muy flaco y hay que darle más de comer. Ok, este es un tema que no sé por qué en nuestra cultura latina se nos hace tan importante. Creo que tiene que ver con las pautas que nos han ido dando de generación en generación. Y no sé cómo haya sido en su casa, pero al menos en la mía siempre estaba la abuelita diciendo, estás muy flaco, mira nada más, hay que comer más, te vas a enfermar, si no comes no va a venir Santa Claus. Y entonces está muy difundido este concepto de que tenemos que forzar a los niños a comer. Les quiero compartir en este video tres razones que les van a ayudar completamente a transformar la idea que tenemos sobre la comida. Y también al final les voy a dar un tip que les puede ayudar muchísimo a evitar estas luchas de poder con nuestros hijos para forzarlos a comer. Entonces no se lo pueden perder. Es súper importante tener una relación saludable con la comida desde que somos chiquitos porque esto va a influenciar mucho la relación que tengamos con la comida al crecer. Entonces tenemos la oportunidad de ir moldeando estos aspectos. Así que arranquemos. El primer consejo que quiero darles es respetar el sistema de hambre y saciedad de sus hijos. Este sistema está controlado por un sentido. ¿Se acuerda que en la escuela nos enseñaban los cinco sentidos? Bueno, resulta que no son cinco, son ocho. Son ocho y el octavo es nuestro sistema interoceptivo. Lo que hace el sistema interoceptivo es darnos señales de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la temperatura, la respiración cardíaca, los ciclos de saciedad y hambre. Cuando tenemos hambre y queremos comer, obviamente empezamos a sentir que nuestro estómago nos indica que necesitamos comida. Este sistema interoceptivo es muy importante porque nos da señales y conecta la relación de mente y cuerpo. Después, cuando ya somos adultos, eh, no se nos olvida escuchar lo, las señales de nuestro cuerpo, nos empieza a doler la espalda baja, el cuello, el estómago, y recordemos que somos un sistema totalmente conectado. Entonces, muchas de las enfermedades crónicas de estilo de vida, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, eh, las, las enfermedades inmunológicas. Todas este tipo de enfermedades tienen que ver con la relación cuerpo-mete. Entonces, este sistema interoceptivo lo tenemos que respetar y al respetarlo al no forzar a nuestros hijos a comer ellos empiezan a escuchar a su cuerpo y los niños son fabulosos al hacer eso ellos tienen la habilidad de escuchar cuando tienen hambre cuando ya están satisfechos entonces ese es el primer consejo respetar los ciclos de saciedad de hambre me van a decir oye pero es que yo entiendo que hay que respetar al niño pero hay veces que no quiere comer todo el día obviamente tenemos que vamos a tener que idear formas creativas de incentivar a los niños a comer, porque sabemos que los niños alrededor, de, desde que empiezan a caminar, su prioridad no va a ser comer, su prioridad va a ser jugar y explorar el mundo. Entonces vamos a tener que form de forma creativa, eh, y al final les voy a dar una de mis estrategias favoritas, reforzar el hecho de vamos a comer, mira, la sopita de animalitos, pero todo mediante el juego. Entonces, sabemos que vamos a tener, no es como, ah, le pongo el plato y si no come, ni modo, ¿no? O sea, vamos a usar estrategias para incentivar que ellos coman, pero tenemos que respetar cuando ellos nos dicen, estoy satisfecho, sin forzar a quererles dar más de comer. Porque si hacemos esto, lo que, vas, lo que vamos a hacer es que ese sistema interoceptivo que les dice, ya estoy satisfecho, necesito comer, va a dejar de funcionar. Porque nosotros estamos decidiendo por ellos básicamente el segundo consejo que les quiero dar es que ustedes permitan que sus hijos escuchen a su cuerpo y decidan esto es muy importante porque el que alguien más decida por nosotros sobre nuestro cuerpo es parecido como el forzarlos a dar un beso y entonces ya llega la tía y dice a ver a ver eh, ya llegó tu tía dale beso por favor y entonces el niño a lo mejor no quiere darle beso porque no le cae bien la tía o simplemente sensorialmente no le gusta el contacto con los otros, no le gusta abrazar, no le gusta besar. Está comprobado que este es una de las cosas más importantes que hacemos para prevenir el abuso sexual, porque si yo no estoy obligado a hacer lo que los adultos me piden cuando es mi cuerpo y yo tengo que decidir qué quiero hacer con él, esto puede prevenir eh, abusos sexuales en los que el menor se sienta forzado a decirle que sí a un adulto porque ya lo ha experimentado mejor antes. Entonces, muy importante, el segundo consejo es respetar su cuerpo y respetar sus ciclos de saciedad y hambre, como lo vimos, eh, como lo mencioné en el primer consejo. El tercer consejo es no utilizar la comida para ayudarles a los niños a procesar emociones. Los niños, el azúcar... Es naturalmente está comprobado que cuando nosotros comemos azúcar es una dosis de dopamina la hormona de la de la felicidad cuando nosotros estamos deprimidos los antidepresivos tienen todos estos neurotransmisores que nos hacen sentir felices el azúcar nos da ese es, es como como instantáneamente gratificación entonces eh, yo noto muy interesante después de algo de un episodio estresante para mis pequeños, lo primero que piden es el dulce. Entonces, es importante en esos momentos que, que se sienten tristes. Ay, ven, te doy un dulce. No hacerlo porque entonces empezamos a darles el mensaje que podemos como evitar sentir las emociones a través de la comida. Y entonces es cuando empiezan los trastornos eh, alimenticios los atracones, que a lo mejor eh, me siento triste, soy una adolescente y entonces a comer. Y de igual forma, personas adultas nos sentimos deprimidos y entonces pásenme la, casa, la caja de galletas y adiós caja de galletas en, en algunos minutos. Estas conductas podemos ayudarles a nuestros hijos a saber que, por ejemplo, si se sienten un poquito estresados o inclusive un poquito ansiosos, eh, técnicas de respiración, salir a caminar, tomar un vaso de agua, técnicas que les ayuden a gestionar esas emociones y a sentirlas. Es muy importante que sintamos y nos demos la oportunidad de sentir todas las emociones y no buscar mecanismos para tratar de no sentir. Algunas emociones son dolorosas, pero eso nos hace gestionarlas de forma efectiva y que después no no tengamos que, que trabajarlas porque no fueron trabajadas en su momento. Esos son los tres consejos en cuanto al tema de la comida. Ahora, prácticamente, ¿cómo le hacemos con nuestros pequeñines cuando no quieren comer para incentivarlos a que coman? La experiencia de la comida tiene que ser una experiencia que los, que los motive a comer. Entonces, el momento de la comida tiene que ser algo feliz, donde, a ver, vamos a comer en familia, todos juntos. A lo mejor en ese momento cuando están chiquitos, por ejemplo, a Benjamin y a Bruno les encanta comer y que papá cuente historias de terror. Entonces es como, a ver, vamos a contar las historias de terror de, de, de lobo. Eh, y entonces se vuelve un momento familiar de disfrutar. Los niños comen mejor cuando todos en familia estamos comiendo. Porque se vuelve un, una, un momento armonioso. A nadie nos gusta comer solos <ríe> y a los niños tampoco les gusta comer solos. Entonces, si podemos estar en, en armonía, familiar, todos juntos disfrutando, es una de las mejores formas en las que podemos que ellos asocien la comida con un momento de celebración, con un ritual familiar que tenemos de todos disfrutar. Yo sé que a veces preferimos darles de comer primero a ellos y después nosotros comer, pero si podamos fomentar esta costumbre desde que son pequeñitos, entonces cuando ellos crezcan, van a ver este momento como un momento ritualístico en, en nuestras vidas, en los que compartimos, somos felices y disfrutamos. Hay eh, una tendencia muy fuerte en, en Norteamérica que se llama Baby Led Winning, BLW. Si lo buscan como tal, es BLW. Eh, en el que lejos de darle papillas a los niños y alimentar con cuchara desde que son desde que se introducen alimentos alrededor de los seis meses, se hace a través no de papillas, sino de alimentos eh, como tal en su plato. Y entonces ellos empiezan a agarrar los alimentos y a jugar con la comida y a tocar texturas y a sentir que el aguacate se siente eh, diferente que a lo mejor la textura de, de unos pedacitos de, de melón y hay forma de cortarlos. Los aguacates, por ejemplo, son muy delgaditos, entonces tú lo introduces a la boca y se deshace, no hay riesgo de, de asfixia. Obviamente hay que tener cuidado con alimentos como, como las uvas, todos los alimentos que son redondos y que son duros, pero... Por ejemplo, desde pequeñitos, si tú partes, por ejemplo, haces huevito suavecito, lo pones en el plato, haces sus rebanadas en forma de filita de aguacate, a lo mejor haces rebanaditas de plátano. Y con esos alimentos en el plato, tú haces figuritas. Entonces tú puedes poner... Dos ojitos de aguacate, la naricita de un pedacito de fresa, la boquita de plátano. Y entonces le dices al niño, mi amor, ya está lista. ¿Qué crees? ¿Quién crees que te está esperando en la mesa? Un payasito. Y entonces el niño está emocionado por ver a ese, a ese payasito. Ustedes pueden ver que estamos haciendo de la comida. Ustedes pueden ver que estamos haciendo de la comida un momento de divertido en el que a lo mejor el niño está jugando, no quiere dejar de jugar, pero le decimos en esa transición que les cuesta mucho trabajo, hacemos ocupamos la técnica de hazlo divertido y les decimos, está un payaso esperándote en la mesa que lo comas. Y entonces el niño va obviamente a distraerse de ese juguete y va a decir, ah, vamos a ver el payaso a veces yo también lo que ocupo es si están muy interesados en eso que están jugando y es un muñequito les puedo decir por qué no le dices a papito a pablito que te acompañe a la, a la mesa y entonces ya se llevan al, al muñequito de peluche y lo ponen en una silla y comemos con pablito es muy importante evitar las luchas de poder las luchas de poder activan el instinto de querer hacer lo contrario. A nadie, a nadie nos gusta que nos ordenen. Es un instinto de protección que tenemos los seres humanos, en el que se llama uh, eh, contramotivación, en el que en inglés counter will, creo que no hay como una traducción literal, pero es un instinto en el que si nos sentimos forzados a hacer algo, la respuesta es evitarlo y decir no, no quiero hacerlo. Entonces, Caer en luchas de poderes no tiene sentido porque nunca vamos a ganar. Y si ganamos va a ser a través de castigos, de premios y de igual forma, estos recursos son externos. Entonces lo que queremos es que el niño intrínsecamente sepa cuando ya está satisfecho y cuando quiere comer más. Las preocupaciones de no está comiendo suficiente son preocupaciones que en nuestra cultura eh, no deberían de existir. La comida está presente y mientras nosotros tengamos comida saludable, eh, en horarios específicos, si nuestro hijo no come a las 2 de la tarde, en la siguiente oportunidad que tenga para comer, le va a dar hambre y va a comer. Siempre y cuando no, no tengamos golosinas o le demos una galletita, porque mira, ya no, tienes, eh, no comió nada, entonces al menos la galleta, sino que esperemos a darles esos alimentos saludables. Hay dos roles. Quiero terminar con estos dos roles que son muy importantes que los nutriólogos hablan de esta, de esta teoría de asignación de roles. ¿Cómo funciona? El rol de papá y mamá es tener el menú de alimentos y darles a nuestros hijos alimentos saludables. Ese es el rol de nosotros. El rol de nuestros hijos es decidir cuánto comer. Nosotros decidimos qué y a qué hora y eso de la hora es, es eh, relativo, o sea, a veces nosotros decidimos la hora y ellos no tienen aún hambre, entonces tenemos que esperar un ratito. Pero me refiero a la consistencia de las comidas, a tener esas comidas a tiempo, y ellos deciden cuánta comida necesita su cuerpo. Con estas ideas y estos tips los dejo, Espero que esto los ayude a hacer la comida un momento placentero, un momento de gozo. La comida no tiene que estar asociada con tristeza. Entonces mi corazón, eh, cuando escucha que un pequeñito de 18 meses lo obligan a comer hasta que llore, se apachurra un poco. Eh, y no hay, aquí no, hay, no juzgamos a nadie. Muy seguramente... El papá lo hace con la mayor razón de que su hijo crezca y, y crezca guapo y crezca eh, y coma bien y crezca bien, porque sabemos que, que es un aspecto muy importante en el crecimiento de los niños. Pero repito, esto no debería de ser una preocupación en nuestra cultura, porque en nuestra cultura los niños no se mueren de hambre. Si tienen preocupación, llévenlo a pediatra para que el pediatra les diga, está en el peso ideal. Yo mi, mis hijos son muy delgados, entonces de repente si uno dice, es que sí, estará, estará comiendo bien, entonces el pediatra dice, sí, el peso ideal, aunque sean una varita, y uno dice, uff, ok, todo, todo bien. Disminuye mucho el hambre alrededor de los 9 o 18 meses, porque si los niños siguieran comiendo a ese paso, estarían gigantescos, entonces... Por eso es que nosotros vemos que a lo mejor de los 6 al año comen muchísimo y uno está feliz porque todo lo que le pone el plato ellos se lo comen y después alrededor del año 18 meses dejan de comer muchísimo. Pero es un proceso normal porque si no fuera así, repito, crecerían más de lo que tienen que crecer a su edad. Ustedes van a notar que alrededor de los 5 o 7 años los niños empiezan a comer muchísimo, o sea... Benjamín está en esa etapa en la que está creciendo y sobre todo cuando tienen crecimientos, ustedes van a notar que piden muchísimos, por ejemplo, proteína. O si su cuerpo necesita calcio, los huesos, porque están creciendo, quieren muchísima leche. De igual forma, hay que respetar lo que su cuerpo necesita. Es fantástico ver cómo los niños saben, su organismo les dice exactamente qué tipo de alimento necesitan. Entonces... Hay veces que Benjamín nos pide, tiene muchas ganas de huevos, y entonces es como quiere cinco o seis huevos, porque hay días que es muchísima leche. Y ellos balancean la comida. Es decir, no necesariamente el lunes tienen proporción de, comen lo mismo de proteína que de carbohidratos. Eh, no necesariamente, porque hay veces que, por ejemplo, si se comen un bistec grandísimo el lunes, esa es su dosis de proteína de la semana y ustedes van a notar que los siguientes días no quieren tanta proteína. Entonces los, los componentes que necesita nuestro cuerpo se balancean en, un, en, en periodos más largos. Ellos pueden estar balanceando sus nutrientes en una semana. Espero que esto les dé más tranquilidad. Eh, cuéntenme cómo les va aplicando estas técnicas. Si conocen mamás papás que estén teniendo dificultad con sus pequeñines para comer, por favor compartan este video o este podcast eh, si me escuchan en Apple podcast, uh, Apple podcast, Spotify o si ven estos videos en Instagram, Facebook. Eh, es muy, muy importante que nuestros pequeñines desde chiquitos desarrollen una relación saludable con la comida. Para la vida adulta. Muchos besos. Cuídense mucho. Y por favor. Si tienen, si tienen dudas. Escríbanme. Eh, escríbanme en Instagram. Facebook. También pueden mandarme un email. Crianzaharmoniosa.com Explíquenme la situación. Y con gusto. Hago un podcast al respecto. Um, hasta la siguiente semana. Nos vemos pronto. Si disfrutas del contenido de este podcast. Estoy segura que te encantará mi masterclass. Las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.